0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission, et à titre personnel, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de coulisses du manga et de Hitman, parce que c'est le genre de, de choses et le genre de manga qui nous passionne, et qui passionne une partie d'entre vous. Alors évidemment, ça ne concerne pas la majorité des lecteurs, nombreux sont ceux à juste aimer les bonnes histoires, et, et très bien, c'est très bien. Mais il y a des gens qui évoluent dans le côté sombre de la force, et nous en faisons partie. Oui, les coulisses du manga nous intéressent, pourquoi, comment, ou avec quel titre, on va voir ça dans un instant, en commençant par vous parler du manga Hitman de Koji Seo un auteur qui est loin d'être un inconnu d'ailleurs bien oh. au contraire
1: ouais Koji Seo c'est un mec qui a commencé sa carrière il y a un peu plus d'une vingtaine d'années euh, en commençant dans le manga sportif un manga de, sur fond de tennis WS je sais pas comment on dit <rire> euh, et après en fait il a
2: vite évolué vers, vers de, la, de la comédie romantique assez légère euh. et c'est
0: à ce moment là que Johnny est devenu un amoureux de Koji Seo
2: effectivement euh, avec Suzuka j'en parle souvent j'ai fait de l'athlétisme ça manga sur l'athlétisme <rire> voilà
0: et l'auteur a lui aussi fait de l'athlétisme c'est oui. d'ailleurs pour ça Exactement, a oui. J'ai lu de... ça
2: bah Après, c'est pas non plus un manga de sport. Hein. Suzuka, euh, faut arrêter. Hein. Les mecs qui disent c'est des mangas de sport. Icefield ah, 21, c'est un manga de sport. Slam Dunk, c'est un manga de sport. Mais Suzuka, c'est une comédie romantique. Hein. En tout cas, à chaque fois, on a, on a le sentiment dans ses œuvres que c'est très inspiré de sa vie personnelle.
1: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et
0: puis, euh, il, il a ce petit truc pour déclencher de l'émotion chez, chez ses lecteurs. En tout cas, chez, chez ceux ouais. qui, aiment, qui aiment son travail. Donc, euh, WS, euh, Tone Where You Live, Suzuka, Fuka, Half euh, Alf qui est sorti aussi euh, cette année euh, aux éditions. Pika, mmh. voilà pour la, la, la bibliographie euh, qui est publiée en France pour Koji Seo Vous écoutez la cinquième de couve et vous avez raison, quand le manga s'intéresse au manga pourquoi l'envers du décor nous passionne autant c'est parti
2: on oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja pourquoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment
2: de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles.
1: Allez, bata
0: Bonjour et re-bienvenue dans cette cinquième de coup, vous nous allons disséquer des PC charcutés, les... mais. Hitman et notre passion pour les coulisses du manga Pour se faire laisser, moi, vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés On a d'abord le génie incompris, Johnny Et le sage travailleur, Robin Bonjour messieurs Salut Bonjour J'ai essayé de vous mettre en tant que personnage de, de, de Hitman, ou voire de Bakuman Tu vois, le, le génie incompris, mmh. Je trouve ça, ça ouais. va bien pour le jeu bah,
2: C'est mieux que autiste, ça c'est sûr <rire> merci, merci beaucoup
0: j'ai pas voulu dire autiste
1: effectivement mais euh, génie incompris ça te va très bien ouais, je prends. Et
0: et le sage moi, travailleur voilà.
1: je, ça, je suis sage parce que j'ai compris le, G, le génie de Johnny j'ai oui, compris le <rire> génie de Johnny
0: hashtag <rire> <rire> 5DC pour réagir dans cette émission sur les réseaux sociaux hashtag 5DC sur Instagram sur Facebook, sur Twitter la cinquième de couve sur Instagram sur Facebook, sur Twitter hashtag 5DC <rire> le groupe de débat autour du manga euh, et puis la cinquième de couve.fr. J'ai fait le tour.
2: Sur Twitter, sur Facebook, et Instagram, <rire> oui. oui, oui, oui.
0: Au programme de cette émission, nous allons parcourir les différentes œuvres qui parlent des coulisses de l'édition ou du métier de mangaka. On ne sera absolument pas exhaustif, évidemment, parce que sinon ça va être trop compliqué. Ouais. Beaucoup trop d'œuvres existent, mais on a fait une sélection pour vous. On va aussi se demander à quel point ce que nous révèlent ces œuvres est réel. Et en pointillé durant toute l'émission, on répondra à la question qui nous taraude. Pourquoi ça nous passionne autant Mais avant tout, on va commencer bien évidemment par Hitman. Le manga vient de sortir. Il s'agit de l'histoire du jeune Ryuno, Ryu Nosuke Kenzaki et de son entrée dans le monde de la prépublication de manga au sein du Weekly Shonen Magazine. Euh, en, en effet, le garçon va enfin réaliser son rêve. Travailler en tant qu'éditeur pour la rédaction euh, du Mac dans lequel on, on trouve des hits comme euh, bah, l'attaque des titans, Eden Zero, Blue Log, Bakemonogatari, Hippo, Tokyo Revenger, enfin, voilà, rien que ça, ça va. Très vite, il repère Tsubasa, sa toute première hauteur et se met au défi d'en faire la mangaka numéro 1 du Japon, bien qu'elle soit débutante, mais tous deux vont découvrir que les coulisses du manga sont dures, qu'ils sont cruels, et que la compétition fait rage, et que ça sera pas simple d'être numéro 1. Et alors, quand on entend ce pitch, qu'on voit passer euh, le nom Hitman, les coulisses du manga, c'est quand même compliqué quand on s'intéresse au manga depuis plusieurs années de pas immédiatement penser à Oh, bah c'est comme Bakuman
2: <rire> C'est exactement comme Bakuman <rire> mais, mais Non, non. Enfin, moi, moi, je le vois plutôt comme une réponse de Kodensha à Shuecha, euh, certes 8 ans après, parce que bon, Bakuman, ça s'est fini en 2012, il hein, y avait 20 tomes. Euh, ouais. Il y avait 20 tomes quand c'est fini. Là, on est à Hitman. Il y a 10 tomes euh, au Japon qui sont sortis. Euh, après, on peut penser certainement que Hitman fera à peu près la même tomaison euh, Suzuka, c'était 18 tomes. Fuka, 20 tomes. Et euh, Auton Wire Live, euh, 27 tomes. Donc, on peut se dire, il va faire la même chose. Mais, euh, mais sur 20 tomes aussi pareil. Et on aurait pu penser que ça allait être un, un plagiat. Ce qui n'est pas du tout le, le, le cas hein, par rapport à Bakuman. En tout cas pas. Bah totalement parce que le million de l'édition il est le même plus ou moins chez tous les éditeurs Là la différence que moi j'ai noté et qui m'a sauté aux yeux c'est que le héros c'est un éditeur Alors que dans Bakuman les héros c'est des auteurs c'est des auteurs de... Et ils ont
0: pas le mage non plus
2: et ils ont pas le même âge Forcément Parce que quand t'es enfin, bah éditeur C'est je...
0: des, co des collégiens Dans Hitman C'est un adulte mmh.
2: bah, Au tout début oui. C'est des collégiens oui, C'est pour les mettre ça. Mais après Ils grandissent très vite Et en tout cas Là le héros Ça se concentre sur l'éditeur Et le fait qu'il veut Promouvoir à, à tout prix son, son auteur Au rang de numéro 1 et le thomas
0: va très vite, euh, il y a même une petite ellipse de, de, de 3 mois, 4 mois je crois dans... mmh. pour, pour, pour l'aider à faire son, son ouais. premier, premier one-shot. Ça se lit vite, ça se, ça se dévore assez rapidement et on apprend déjà des choses. T'en as pensé quoi toi Robin
1: bah, Moi euh, j'allais dire la différence que j'ai par rapport à Bakuman c'est que justement je trouve c'est un titre fluide à lire, assez agréable avec du rythme, et ça va vite, il y a des enjeux euh, hyper rapidement euh, fixés, euh, des personnages euh, super rapidement introduits et on s'ennuie vraiment pas une seule seconde à la lecture alors qu'on peut se dire quand même euh, c'est technique, euh, l'édition... Euh, Enfin, bah, on est dans un est monde un super peu technique. On peut ah, se dire ouais, voilà. pourquoi
0: ouais. je vais m'intéresser à un bouquin qui parle
1: d'éditeur de manga, ça fait pas rêver bah ouais, c'est un peu obscur, ça peut, ça, ça peut être un univers un petit peu hermétique et tout mais euh, je trouve ça ouais, hyper, hyper agréable à lire, après moi je trouve le, le revers de la médaille de cette rapidité, fluidité entre guillemets c'est que je trouve que, enfin en tout cas moi personnellement j'ai un peu du mal à m'attacher aux personnages principaux euh, je trouve que les personnages secondaires sont hyper cool, genre quand il y a un éditeur star qui apparaît, c'est ouais. Ouais. un peu comme dans la, beaucoup de shonen, les personnages secondaires sont classe, et pour l'instant je trouve que comme ça va très vite, j'ai un peu du mal à m'attacher aux, aux, aux deux, aux deux protagonistes principaux. Ah,
0: C'est marrant, moi à l'inverse, bah, je, je me suis attaché super rapidement au héros. Après j'aime bien ces rôles de héros. Euh Naze, <rire> c'est les, les héros nuls,
1: mais il a des attitudes vraiment irréalistes et puis il, il, t'as envie de lui mettre des baffes tout le temps. Oui, et puis il est avec son costume là, alors qu'ils sont tous <rire> habillés à, à la cool quoi, c'est bon buzz dans l'édition. Mais voilà, ouais, mais, mais, mais ils sont japonais. Mais
0: en tout cas, ce, ce côté irréaliste, et ce côté euh, complètement Nasbrock, bah voilà, euh, rien, rien de ce qu'il fait pourrait être euh, fait dans la vraie vie. <rire> oui. Il, oui. Il, il, se, il se ferait limite viré quoi dans la. Bah vraie oui, vie mais, il... mais, mais voilà, dans le manga ça marche, et bah je trouve que ça fait un, un parfait héros. Moi ça m'amuse, moi j'aime bien, je, je le trouve attachant ouais, ouais. attachant
2: Ouais, <rire> alors, le fait que t'aies utilisé ce terme m'explique pourquoi je l'aime pas. Alors. Mais je pense que moi, je vais faire un mix de, de vous deux parce que en gros, je rejoins Robin sur le fait que pour l'instant, je m'attache pas aux deux héros, mais par contre, je m'attache à leur relation et ouais, à leurs interactions qu'ils ont avec les autres. Du coup, c'est pas vraiment eux, mais c'est plutôt ce qu'ils font, leurs actions.
1: Quoi. Ouais, parce que c'est un espèce de double parcours initiatique. En fait, les deux apprennent et évoluent, donc c'est un peu en, en parallèle. Quoi. Donc c'est ça qui est marrant. Quoi. Je
0: tiens officiellement à formuler mes excuses pour avoir utilisé le terme attaché. Et on t'en remercie. <rire> voilà, je suis des... Oh, je ne sais pas si
2: Twitter s'en remettra. Euh... Je sais pas ce qui m'a pris, mais je voulais vraiment m'excuser. Eh, tant que tu ne divulgales pas la fin, <rire> j'ai envie de te dire, ça sera très bien. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé. Après, moi, je connaissais Kodjiso avant. Du coup, pour moi, c'est un habitué des comédies romantiques. Et je me suis dit, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il fout là enfin, euh, Le monde de l'édition on va pas parler de romance mais euh, tu la vois pas venir ouais, <rire> ah mais, ouais, ouais non mais elle est, elle est un attends, petit peu
0: quand même. d'une il y a l'amour du manga tu vois ah oui oh. et
2: voilà hein
0: oh. et puis il y a la vraie love story entre l'auteur et l'éditeur mais... parce que son attitude à lui comme à elle elle je l'aime moins je suis pas fan, de, fan du, du, du caractère du personnage mais alors d'une ça se place en opposition avec la réalité ils font mmh. rien comme les autres mmh. donc en opposition à la réalité dépeinte euh, dans, le, dans, dans le manga, sur les, les vraies coulisses du Weekly Shonen Magazine, on a deux personnages qui sont totalement euh, ovniesques, qui n'ont rien à foutre là, mmh. et ces deux personnages, je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble, et qui qu vont tomber amoureux d'une façon mais, ou d'une autre Bien sûr
2: je vois les, les relations amoureuses et, et la love story euh, se profiler Mais euh, comme Bakuman où la romance est, est toujours présente Au fil de la lecture De toute façon Kojiseo c'est un auteur de comédie romantique Donc euh, là je parlais de Suzuka comme quoi c'est pas un manga de sport Bah oui c'est pas un manga de sport Et, et Kojiseo il est pas fort dans, euh, là dedans Et à mon avis Et je me trompe peut-être mais l'édition ça va être une toile de fond Et du décor et la le principal de ce manga ça va être la relation amoureuse en tout cas plus que Bakuman à mon sens je pense que tu te
1: trompes ouais
2: ah, mais voir. après à la, la différence de Bakuman c'est que Bakuman la, la, la romance enfin l'histoire d'amour qui
1: motive le récit au début euh, elle est comment dire elle est pas interne euh, au milieu tu vois là ce qui est compliqué c'est que c'est une histoire d'amour entre un un éditeur hum. et son premier auteur en plus tu vois genre le premier auteur ouais, euh, qui va signer euh, il va tomber amoureux d'elle c'est
0: c'est très compliqué mais ou, ou peut-être pas puisqu'en fait il y a sa collègue oui, aussi de toute façon il y
2: aura un, un triangle travail amoureux
0: Merci. Oui, bah probablement, Merci. probablement. Mais, mais je pense qu'on va, on, on va en avoir quand même beaucoup. On va en avoir pour notre argent au niveau des coulisses du manga, <rire> pour le coup. Euh, ne serait-ce qu'avec les petites fiches perso.
2: Ouais, euh, ouais, moi j'avoue ouais,
1: c'est vraiment, c un, c vraiment un des trucs que j'ai kiffé euh, et qui, qui participe beaucoup à la dynamique, c'est ouais, tout ce côté, quand il y a un nouveau personnage qui apparaît, un nouvel éditeur, il y a une fiche avec euh, le nom, euh, le, le rôle et euh, le nombre d'exemplaires vendus et tout, tu sais, tout de suite il y a une espèce de ranking qui se met en place et en fait les éditeurs et les auteurs n'ont pas exactement les mêmes euh, statistiques, c'est-à-dire que l'éditeur il est mesuré à son succès commercial, le nombre de bouquins qu'il a vendus, alors que l'auteur il est plus dans un truc euh, fiche de perso à l'RPG avec des, des mmh. stats... Euh, stats euh, mise graphisme, mise en scène, histoire, mise en scène ouais. machin et surtout la stat chance que moi j'aime ça, ça me fait marrer <rire> que en fait je trouve ça un clin d'œil sympa pour expliquer que bah oui, malgré tout euh, si tu veux avoir du succès dans l'édition, faut quand même euh, avoir en tête que oui, il y a un gros facteur chance quoi.
0: Mais c'est marrant ce truc, a l'air très factice au début parce que ça te tombe dessus, tu fais on, on te fait une, une espèce de fiche signalétique pour te présenter les nouveaux
1: personnages. Oui, ce qui est assez commun dans le shonen, mais euh...
0: Ouais, mais euh, directement avec des stats. Oui, voilà, il y, y a des dans stats assez de précises. Ouais. Ça a l'air vraiment factice et euh, au début je trouvais ça. Je me suis dit c'est marrant, j'espère qu'il va, qu va le quitter. Et en fait, au bout de quelques pages, j'ai trouvé ça génial. En fait, un peu plus loin, je trouve que euh, je me suis rendu compte que ça servait d'une part à normaliser le travail des éditeurs, dans le sens où euh, effectivement il faut bien mesurer les qualités d'un éditeur. Et ouais. dans le, dans, dans une histoire, quand on te raconte une histoire, comment dire que lui est plus fort Tu pas les muscles, il oui. n'y a, a, euh, a pas la puissance que tu peux donner comme dans, comme dans un autre shonen de combat. Mmh. Donc d'une, ça permet de normaliser leurs aptitudes. Ouais. Et à l'inverse, euh, contrairement à, à, à l'auteur euh, qui, est, qui est un artiste, lui tu peux lui donner des stats un petit peu oui, plus, oui, euh, et... plus fantaisistes. Et donc, comme ça, ça, ça permet de, de faire un lien entre l'artiste, l'auteur et l'éditeur.
1: Oui, c'est bien qu'ils aient pas déjà de base ouais, la, la même grille de, de, de ranking, quoi, quelque part.
2: Ouais, après, moi, je suis vraiment pas fan de, de ce truc. Je trouve que si c'était pas là, ça changerait pas grand chose au manga. Bah, c'est fun, mais après, ça s'arrête là, quoi. C'est un clin d'œil sans plus. Après, par contre, pour le facteur chance, effectivement, euh, moi, quand j'engageais des gens, j'avais une, une petite pile de CV. Je jetais la moitié à la poubelle, et puis je regardais mes collègues, je fais, bah, je travaille pas avec ce compas de chance. <rire> oh, Donc, putain. effectivement, ouais, je comprends le facteur. Champ.
0: Je, je suis pas forcément d'accord <rire> sur le fait qu'elle soit factice parce que j'ai l'impression que, euh, à travers ce, ce petit détail-là, l'auteur veut, veut essayer de créer une, une connivence entre l'auteur et l'éditeur et le fait qu'ils le disent aussi à voix haute, mmh. ce nombre d'exemplaires ça permet aussi de, de justifier le travail de l'éditeur par rapport à l'auteur
1: ouais et puis il faut pas oublier qu'on est dans un shonen il y ait, tu vois, faut que ça faut que ça claque à un moment donné faut il faut qu'il y ait des infos euh, qui arrivent vite euh, avec euh, ouais. des enjeux à comprendre tout de suite Tu vois, genre bah oui le mec qui vend 180 millions il est plus fort que les mecs qu'on a vendu 50 Tu vois, faut, euh, dans le design comme dit Max tu, tu te rends pas forcément compte dans le design des persos que 1 est plus fort qu'un autre tu vois donc c'est aussi une manière rapide d'amener de, des informations ok quoi. moi j'ai juste dit que j'étais pas fan et de présenter <rire> les
0: personnages mais, euh, non mais t'as tort non mais sinon comment on fait en fait euh, comment on ferait autrement tu vois
2: mais tu peux le mentionner, mais de là à faire un graphique, est-ce ah, qu'il va le tenir pendant les, les 20 tomes Je
0: pense qu'à qu mon avis, il va le tenir. Mm. Je pense qu'il va le tenir et que c'est ludique. <rire> bah c'est rigolo quand
2: même. Bah après, ce serait marrant qu'il fasse un tournoi. Toi, mais... ah, oui, <rire> oui c'est vrai. Et comment mettre ça dedans Mais ça peut être, ça peut faire.
1: Robin, sur Hitman, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre bah, euh, Moi, Hitman, je trouve que c'est une preuve supplémentaire. Euh, on on l'a souvent dit, puis c'est un peu un, un marronnier concernant le manga, mais c'est vraiment que le manga, c'est un médium qui permet de parler de tout d'une manière vivante et passionnante et rythmée et tout ça et je trouve qu'Itman c'est une manière en plus je pense tu vois nous ça nous plaît parce que euh, on s'intéresse beaucoup aux coulisses de l'édition mais je pense qu'en vrai même quelqu'un qui s'y intéresserait pas spontanément il peut lire Itman et être pris dans le rythme de l'histoire et trouver ça cool tu vois et je trouve que c'est vraiment une preuve en plus euh, d'une des particularités du manga qui est
2: d'arriver à faire ça quoi.
0: Johnny t'as pas donné ton avis ouais, ouais. Tu, tu as aimé cet homme hein
2: ah oui non mais moi euh, moi j'ai ai bien aimé de toute façon Kodiseo je, je l'aime bien à part Princesse Lucia là, mais euh, à part juste ce titre-là qui était vraiment il savait rien euh, en soi moi j'adore les, les émotions qu'il fait passer les relations qu'il donne euh, avec les personnages et moi je m'intéresse effectivement plus à ça parce que si je veux m'intéresser aux coulisses du manga il y a vraiment Bakuman qui est là avec toute sa lourdeur de texte que vous voulez et là pour moi je le vois comme une comparaison vraiment entre euh, deux éditeurs japonais mais qui reste comme j'ai dit au début une, une toile de fond mais euh, j'adore j'adore que Kodiseo et j'adore Hitman, franchement euh, j'ai bien aimé moi
0: J'avais lu ce manga en, en français hein, en février-mars mmh. avant le Covid Ah, comme toi ouais. Et, euh, et j'ai été conquis, euh, conquis d'emblée et vous imaginez même pas comment euh, c'était lourd de voir <rire> autant avant d'en parler
2: Bah c'est vrai que j'avais oublié du coup J'avais oublié, même <rire> moi quand on me dit ah, allez on recommence l'émission, je fais ah oui c'est vrai je l'ai lu et en fait j'essaie de me souvenir, je fais ah non donc j'ai relu les 100 dernières pages et effectivement à la fin du premier tome j'ai fait ah ouais c'est ça c'est ça qu'ils vont faire
0: Il y a un <rire> élément Dont on n'a pas parlé aussi C'est qu'ils ont rajouté Le flair Oui Juste dans le tome 1 À un moment donné On en parle Mais euh, ouais, ouais. Très, très rapidement Mais euh, genre Ah Lui il est doté D'une qualité unique mmh. oui, Que ça, seul un éditeur Sur un million C'est ah. ça
1: ouais, C'est
2: un peu le super pouvoir Du mmh. héros C'est l'instinct C'est l'instinct qu'il a Et effectivement Ça donne On se prend bien dedans
0: et puis surtout on apprend un truc à la fin de ce tome 1 ce dont tu voulais parler peut-être mm. c'est que elle avoue détester le manga <rire> ouais. l'auteur l'auteur euh, qu'on va suivre l'auteur dont, dont l'éditeur veut euh, oui bah, c'est ce oui, un tome 1 c'est un tome on ne peut pas divulgacher <rire> un tome 1 euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que elle explique détester le manga et que c'est pour ça qu'elle veut faire le meilleur manga pour mmh. prouver aux autres...
2: Ouais. Bah, non, en vrai, on ne sait pas pourquoi elle veut le faire. Mais je vois déjà le truc venir. Et euh, honnêtement, si c'est ça, j'arrête le manga. <rire> je, 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 je le dis encore. Mais je, je vois bien le truc de genre son père était un manga qui a acharné. Euh, il ouais. en est mort. Euh, moi, je veux le venger. Et pour ça, je veux dire que je déteste les mangas. Je vais faire le meilleur manga. Et après, je dirai à tout le monde... Vous voyez, vous voyez, ça ne sert à rien de, se... <rire> de mourir. Je suis sûr que ça, sûr, ça va avoir être un truc passé des heures et des heures à travailler ouais, 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 ouais. pour être jamais.. Et j'ai pas lu la suite, hein, mais je suis sûr que ça va être un truc comme ça. Ouais.
0: Un des derniers points qu'on n'a pas abordé, c'est le fisme.
2: Donc, idéal pour ce genre de, de, de récit. Ouais, c'est du code du CO, donc
1: moi. Ouais, il est efficace. Après, moi, il y a vraiment un truc qui me saoule, c'est euh, le, le fan service, quoi. Genre le plan sur euh, les, les miches de l'éditrice qui met pas de soutien-gorge. Enfin, pff, bah, moi, franch... ça me gonfle. en enfin, vrai, ouais, mais... moi,
2: en tant que lecteur, ça me gonfle. Après, voilà, c'est dans les codes. Non, mais franchement, niveau fan service, ça va. On est, on est loin d'un harem manga. Pour moi, c'est des petites touches qui égayent euh, <rire> sans pour autant. Ah toi, ça hein. Non, mais c'est pas c'est pas un abus. C'est pas du fairy tale si tu veux. Oui, mais en vrai,
1: ça apporte rien, quoi, au récit. Enfin, je si, compte... Que... si ça te fait un petit ah oh, elle est mignonne <rire>
0: <rire> mais c'est vrai que euh, comparé à Bakuman qui avait eu qui avait reçu des éloges incroyables à sa sortie euh, là effectivement on est graphiquement pas au niveau de ce qu'il peut faire Obata mais, euh, mais c'est pas forcément non plus le, le, le but enfin, le cadrage et ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui propose dans ce manga ne, ne serait pas non plus adéquat à un trait d'Obata
1: non 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 oh et non. puis euh, et puis franchement comme tu dis c'est bien fait hein. les les, les design sont plutôt cool pour ce genre de tu vois ce genre de milieu et de enfin comment t'arrives à rendre classe un mec un éditeur tu vois mmh. euh, je trouve que ça va il s'en sort vraiment bien
0: et donc est-ce que l'envers du décor est réellement dévoilé <rire> dans ce bouquin est-ce que c'est vrai tout ce qu'on voit est-ce que, est que, est que tout ça existe Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qui est -ce qu vrai
1: <rire> Moi, je connais moins bien le milieu de l'édition japonais euh, que, que français, mais, mais je trouve que on, pour l'instant, en tout cas au niveau du tome 1, euh, j'ai l'impression qu'on reste sur une, euh, une vision de la relation éditeur-auteur assez idéalisée. Qui est quand même genre, leurs échanges sont principalement autour de euh, l'œuvre en elle-même, euh, comment rendre le récit meilleur et tout. Et en vrai, quand tu es éditeur, bah, ça, ça fait évidemment partie du cœur du taf, mais il euh, y a plein. D'autres trucs qui entrent en compte qui, qui là sont simplement évoqués, euh, que ce soit les chiffres et tout ça, c'est plus dans les statistiques, les fiches perso et tout. Mais il y a aussi plein de choses. Enfin, en vrai, quand tu es éditeur, tu es, es chef de, de projet d'un bouquin et tu as plein de choses à, auxquelles penser. Et, et le, le, le pur travail créatif qui est la meilleure partie. Euh, n'est ne, ne, pas, pas forcément, forcément hein. le, le, le truc qui te prend le plus de temps euh, t'aurais aimé ta qu'on les voit quoi. travailler
0: sur des tableaux Excel ou bah non je pense pas mais, euh,
1: <rire> mais voilà si c'est pour répondre des à, des à la question est-ce que l'envers hein. du décor est réellement dévoilé je pense que non il y a encore un petit peu de part de, de mystère
0: mais euh, justement Johnny en parlait tout à l'heure il disait que c'était peut-être pas qu'on allait plus garder ça en toile de fond pour mmh. faire une histoire d'amour euh, moi j'ai l'impression que l'auteur a vraiment étudié très longuement son histoire euh, il a une longue carrière, 9 séries à son actif 23 ans de carrière il va obligatoirement s'appuyer sur son vécu euh, j'ai lu une interview qu'il a donnée au Japon euh, je vous donne 2-3 euh, phrases que, que j'ai récupérées, il, il expliquait que... Euh, bon, je, vous, je vous donne la citation tout simplement. J'ai pensé que c'était mon rôle d'auteur chevronné de faire ce genre de projet et de ne pas la laisser à un débutant. La réalité doit être un élément important de ce type de récit. Il prend les choses à cœur malgré
2: tout. Bah, ce qui est vrai, tu vas pas inventer un truc qui existe déjà, donc euh, oui, qui prenne la réalité, heureusement. Ouais, ouais, mais
1: ce que je veux dire, c'est que bah, Kojiseo, l'auteur est un auteur donc de base sa vision du travail d'éditeur elle est vue à travers un prisme d'auteur tu vois il peut pas vraiment savoir ce que c'est que la réalité d'un éditeur non mais justement mais il, a euh... de... il, il
0: a étudié énormément de ce qu'il explique dans cette interview c'est qu'il a étudié énormément de mangas pour voir pourquoi l'auteur enfin, en, en questionnant mmh. l'éditeur et l'auteur savoir pourquoi vous avez fait ça et pourquoi vous avez décidé de changer telle partie et pourquoi là à ce moment là dans tel arc vous avez changé d'idée et ainsi de suite il a, il a vraiment questionné des équipes éditoriales il a questionné des auteurs et il a toute son expérience de travail avec un éditeur aussi qui et il a un éditeur avec lui Ouais, pour oui, écrire le ça. bouquin
1: en plus non non mais après
2: Donc, euh, il a certainement très très bien travaillé hein, je... mais, <rire> mais moi je me demande s'il a fait la même chose que, que son héros <rire> tu sais son héros il arrive au début et il fait bon bah voilà faut que tu lises tous les tomes de gens qui ont vendu plus d'un million d'exemplaires <rire> <Et tu rire> allez vas-y c'est parti Attaque Titan etc non mais après pour moi je pense que c'est une réalité même si elle est un peu édulcorée forcément on apprend quand même pas mal, pas mal de choses sur beaucoup de sujets et moi je vais prendre du coup pas que Hitman en exemple mais l'exemple de, de Bakuman aussi c'est que là où Hitman semble faire intervenir des personnages fictifs euh, on a chez, chez un éditeur réel hein, parce que c'est Codensha ils sont dans le magazine ils sont oui, dans les locaux ont, de Codensha c'est
0: très important ils ont choisi de garder le nom de la Magazine. donc ils hmm. se basent oui, quand oui, même vrai sur que...
2: le, le vrai, euh, le, la vraie publication et euh, du coup là Bakuman n'a pas hésité à faire intervenir le nom des vrais éditeurs parce qu'on le voit euh, dans un moment à la de coup, dans la quatrième ja dans le rabat de la jaquette euh, du tome 11 ou, ou 12 je crois euh, Obata parle de Aida, qui euh, il met un mot sur lui en disant que Aida il est passé directeur édito adjoint au moment où il écrit le manga, alors que dans son manga il, est, il reste chef d'équipe, ce qui laisse penser au final que d'autres personnages du manga sont basés en fait sur des vraies personnes là, là où Konencha a priori plutôt, euh, il reste plutôt vague dessus
0: il reste vague mais euh, par exemple euh, il a eu besoin de faire un éditeur français un peu plus loin dans le magazine euh, L'éditeur, le, 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 le héros, va, euh, ou un des éditeurs je sais plus, va vouloir signer un auteur français, un mangaka français.
2: Il prend et ils prennent qui
0: Et pour l'auteur je sais plus, mais pour l'éditeur, du coup il s'adresse à un éditeur français, et ils ont pris Mehdi Ben qui est le directeur éditorial de l'édition <rire> Pika. <rire> Et, euh, et il le dessinait et il, est, il a dessiné euh, Mehdi Ben Benraba dans le, dans le monde mais est-ce qu'il est cité nommément comme Mehdi euh... non je crois pas qu'il est cité d'accord ils lui ont mis non, un faux nom non, mais mais il s'appelle euh... Naoki
1: <rire> <rire>
0: français en il... français <rire> non non il est cité comme un éditeur français ouais, ouais, mais, mais voilà okay.
1: c'est okay. pour le, le, le petit clin d'œil. voilà je trouve, je trouve ça je trouve ça rigolo mais après ouais pour revenir sur euh, l'envers du décor dévoilé machin c'est vrai que moi je rejoins un peu ce que Joe disait plus tôt pour l'instant mais je dois me baser que sur le tome hein. j'ai un peu l'impression de lire un, un shonen une, une romcom shonen euh, un peu carriériste dans une entreprise où là il s'avère que l'entreprise est une maison de, enfin, est un magazine de, de manga et donc est plutôt dans le milieu de l'édition mais pour l'instant j'ai pas encore le sentiment de lire le manuel du parfait éditeur genre si tu veux devenir éditeur euh que, enfin, tu vois, je sais pas si ça va t'apprendre beaucoup de choses sur le métier en tant que tel. Il euh, euh, y a assez peu d'explications purement techniques sur le métier, tu vois. Si tu, on, pour en revenir à, à la comparaison avec Bakuman, où là, franchement, dès le tome tu t'étais inondé ah d'infos oui, oui, techniques ça, ça, ça. sur vas-y, tu veux te lancer en tant qu'auteur. Bah là, t'as quand même déjà ah pas non, mal de, de dans, choses
2: à Dans à Bakuman, t'as l'économie, l'édition, t'as les, les dessins techniques, qu'est-ce qu'il faut faire, les scénarios, les assistants, les salaires, euh, les relations professionnelles. Bah, t'as énormément de termes aussi au niveau des votes. Euh, dans Bakuman, on, on a tout, et là, pour l'instant comme dit Robin on reste en haut de quoi. à voir ce que ça va donner par la suite après euh, par contre il y a un truc que moi j'aime bien c'est euh, que comme je disais je
1: connais assez mal le milieu de l'édition euh, purement euh, japonais et je trouve que ça nous apprend sur la manière dont euh, les, les, les relations éditeurs auteur fonctionnent là-bas à savoir que moi je connais mieux en France où en fait on va dire que en général l'auteur il est amené par euh, le haut tu vois, genre, l'éditeur, c'est un peu le, le poste, euh, tu vois, clé un peu euh, élevé dans la hiérarchie euh, dans une maison d'édition et c'est l'éditeur qui va amener l'auteur et après, il y a toute une chaîne de personnes qui vont se mettre à bosser avec l'auteur. Et là, en lisant Hitman, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Tu as des, des gens qui sont en bas de l'échelle dans, la, dans, la, dans le magazine qui amènent, eux, les auteurs et après, en fait, il y a une espèce de chaîne... Euh, par le haut, qui se construit, enfin euh, ou en gros, après, tu as le responsable du petit éditeur qui va donner son avis, euh, et ça, je, trouvais, je trouve que c'est un. Ça pour le coup, ça, ça m'a appris que ça fonctionnait comme ça là-bas.
2: Bah, pour le coup, oui, c'est les éditeurs qui vont chercher les auteurs et qui, a, et qui après les proposent. Ça, c'est vraiment. Ouais, euh... mais tu sais ce
1: qu'ils appellent employé de base, c'est lui qui va ouais. amener l'auteur, et après,
2: il mmh. y a le, euh, le responsable éditorial bah, qui C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment une chance pour nous, euh, français, de découvrir, entre guillemets, le vrai système euh, japonais. Le vrai, parce que, bien sûr, c'est toujours un peu romancé, ou une partie, mais du, vrai, hein. ou une partie mmh. du vrai. Et nous, en fait, on connaît pas ce, ce système de prépublication, de vote, de je, ta série à la dévote, donc elle continue, elle a plus de vote, elle s'arrête. Nous, en France, on, on a les licences directement, on a les tomes reliés directement, on ne sait pas forcément. Si on s'intéresse au manga, oui, on, on le sait, mais que derrière, en fait, il y a toute une économie, il y a tout un système, et euh, tu publies pas un manga comme ça au Japon, tu, tu publies pas dix euh, tomes euh, avant d'être passé euh, par une prépublication, avant d'être passé par énormément de choses, une vraie économie, et euh, là, là, pour nous, c'est une chance de découvrir ça à l'intérieur, en tout mm. cas, à l'intérieur de. Mais c'est vrai que
0: le, le système est quand même très différent. Euh, la preuve en est avec euh, bah, une partie d'une scène qui est expliquée dans, dans le manga. C'est les nouveaux arrivants qui répondent au téléphone. Oui, voilà. Ouais. Et en plus, il faut savoir qu'au euh, Japon, euh, le, le numéro, euh, de, en tout cas pendant longtemps, peut-être moins maintenant, mais pendant longtemps, était public. Donc tout le monde pouvait appeler. Ouais. <rire> et c'est les petits nouveaux qui répondaient et qui devaient répondre à tout le monde, quoi qu'il en soit. Ouais, ça. Donc en gros, tu es embauché en tant qu'éditeur euh, aspirant. Mais t'es standardiste.
1: <rire> oui, mais par contre, si jamais, c'est toi qui fais les rendez-vous avec les auteurs. Tu vois ça, je veux dire. Et aussi. tu dois trouver
0: en plus le temps. Mmh. Oui. Parce que c'est ton travail de <rire> répondre au téléphone, de faire ce qu'on te demande de faire, d'aller chercher la bouffe pour, euh, ouais, les pour les, les machins, de faire les toi. photocopies. Et en même au milieu, tu dois trouver le temps de faire des réunions avec des jeunes auteurs que t'as repérés
1: ou pas. Où il y a un, ta un taf de ouf à faire avec eux, puisqu'ils ne sont évidemment pas confirmés. Et...
0: Évidemment. Et, euh, et alors là, tu, tu, tu dois aussi euh, t'en sortir comme ça. Donc, ça montre aussi le, le chemin qu'il te reste à parcourir, ouais. et mmh. qui reste au personnage à parcourir pour euh, devenir un véritable éditeur. Mmh,
2: mmh. Voilà, tu as le rôle de l'éditeur et le rôle de l'auteur, de toute façon, qui sont, qui sont présentés, qui sont, pas, qui sont clairement pas les mêmes, et du coup, non, mais c'est appréciable.
0: Tu voyais ça comme quoi Comme une, une autocritique aussi, ou pas euh, Bah.
2: Je l'ai vu beaucoup avec Bakuman, même parce que j'ai lu plus de tomes aussi. Et du coup, j'en parlerai après parce qu'on fera un petit focus sur Bakuman. Mais euh, c'est vrai qu'on peut, on peut voir ça comme une, auto une autocritique de l'éditeur et de l'auteur, du rôle de l'éditeur et du rôle de l'auteur. Est-ce que c'est une fausse autocritique ça, ça, je ne sais pas. Je pense qu'on le verra par la suite. Mais euh, là, c'est vrai qu'avec un thomain, c'est difficile de se prononcer.
0: Moi, je trouve ça quand même passionnant de de voir comment tout
1: fonctionne. <rire> ouais et moi je me, je me suis posé une question euh, en lisant Hitman C'est parce que euh, voilà on avait l'exemple de Bakuman précédemment il y en aura d'autres dont on va parler et je me demandais si cet, euh, cet attrait et cet, cet intérêt pour décrire l'envers du décor de l'édition, c'était assez. Tu vois, c'était propre au manga parce que euh, je trouve qu'en BD franco-belge, on a, on a assez peu d'exemples en fait, de séries ou d'œuvres ou qui parlent de ça. Si ce n'est, tu vois, dans les. Bah, les tu vois, les fanzineux, souvent ils parlent de ça parce que, tu vois, quand t'es fanzineux, souvent tu parles de ce que tu connais et tu parles un peu de ta vie et ta vie, c'est éditer des BD ou publier des trucs. Euh, après, dans, dans la scène indé, t'avais Louis Strondheim qui l'avait fait dans, approximativement euh, à l'association, par exemple. Euh, euh, j'ai récemment lu un truc chez l'employé du mois une toute petite maison d'édition pareil très indé qui s'appelait Blackbird et en fait c'était pareil un, un collectif de fanzineux qui en fait tu euh, te dans un monde où l'autopublication devient interdite et en fait mmh. ils il, il montent une espèce de, de, de tu vois, de, de groupuscule euh, terroriste à publier un fanzine dans leur coin et tout et du coup il y a là t'apprends des choses sur voilà comment t'édite un truc comment tu fais le relier, la reliure et tout ça et mais tu vois c est, c est, ça reste des, des récits très toi, très très underground très indé et puis euh, pareil en comics euh, on n'a pas trop ce genre d'exemple on a on a des, des comics qui en fait mettent en scène l'édition comme euh, comme terrain d'intrigue tu vois euh, 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 t'avais un un, un comics qui s'appelait euh, Criminal qui a une, une partie ah oui. de son intrigue qui se passe à, à la Comic Con par exemple tu vois euh, donc oui. euh, là tu découvres un peu tout, tout l'univers mais c'est un, un terrain de jeu pour parler d'une de, euh, de, 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 intrigue policière tu vois ou euh, alors t'as carrément l'analyse théorique pure de, 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 du, de la façon dont fonctionne une bande dessinée mais là on est avec Scott McCloud par exemple, l'art invisible et tout ça mais, mais là c'est différent, c'est des réglages très différents en fait tu
0: sais que le, le, le pourquoi il est peut-être dans euh, l'inexistence de rédaction parce que euh, moi j'ai souvenir malgré tout d'avoir, alors je sais plus si c'est un pilote, un Tintin, pas un Tintin, mais un pilote ou un Spirou ou un magazine comme ça, où il y avait quand même des petites histoires ouais. sur ce qui se passait entre eux dans les bureaux, comment ils décidaient. C est, c est, oui, c'est
1: ouais, vrai. Euh, c'est vrai que dans, dans, dans Spirou, on a un contre-exemple qui est, euh, en, en parlant de chaîne du livre de l'envers du décor, t'as Animal Lecteur qui ouais. est une petite série euh, humoristique sur euh, la vie d'un libraire.
0: Mais même J'ai des, des choses plus vieilles en tête, mais c'est peut-être juste des petites ouais, histoires ouais. très courtes. Bah, cela dit, Gaston en fait
1: oui, Gaston, Gaston c'était un peu ça mais... ouais, c'est vrai que c'était un non mais si en fait c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à Gaston mais en fait oui, ah, oui Gaston c'est hein. complètement ça depuis, il y a Gaston scène, et, euh...
0: hein. mais c'est surtout qu'il existe une rédaction ouais. tu vois il y avait un lieu oui, euh, oui, en vrai. Belgique à Marcinelle près de Charleroi hmm. il y a un lieu où ils sont tous ensemble à travailler ça, ouais. il y a des auteurs qui viennent il y a les... les éditeurs sont là il y a toute l'équipe éditoriale et ainsi de suite euh, je pense que euh, c'est propice à donner des envies et des idées de, de, de faire des œuvres autour de cette rédaction et que si euh, des auteurs ont eu envie de faire Bakuman, euh, si un auteur a eu envie de faire Hitman c'est aussi parce qu'il y a cette vie de rédaction qui, euh, qui est intrigante et que tu as envie de partager.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, euh, en tant que lecteur, tu te sens souvent plus proche d'une rédaction parce qu'il y a déjà un rapport de proximité qui se fait. Il y a déjà des courriers de lecteurs et tout machin. Alors que, avec une maison d'édition, souvent, euh, en tant que lecteur, c'est très éloigné. Quoi. Une maison ouais. d'édition, c'est bah ce un peu un truc genre, ouais, euh, je comprends pas trop ce qu'ils font. Euh. Donc, ouais, ouais, t'as raison, ça doit être euh, une des explications.
0: Et pourquoi les coulisses nous passionnent je, je me repose la question parce qu'il n'y a pas que les coulisses du manga qui me passionnent. Euh, quand je vois les, 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 les coulisses de, de certains métier dans, dans le cinéma, je pense je sais pas à des films comme Jerry Maguire ou, euh, ou à des films comme ça où, où tu découvres des choses sur des métiers un peu mmh. étranges.
2: Parce que ça reste mystérieux pour nous. Parce si que c'est mystérieux
0: savoir. et euh, je sais pas, c'est peut-être une, une curiosité, une soif de connaissance, mais j'aime bien qu'on qu m'ouvre les portes, qu'on ouvre les. Qu'on ouvre, qu qu ouvre les coulisses comme ça. Et en tant que lecteur, on a envie de connaître cet envers du décor, mais on n'a peut-être pas forcément envie de tout connaître. Tu sais, tout à l'heure tu disais, il y a peut-être pas les infos, on les voit pas ouais, euh, en train hum, de faire. J'exagère, hum. on les voit pas en train de remplir des tableaux Excel. <rire> mais effectivement, on n'a peut-être pas envie de, de code. De, de savoir mmh. tout oui, oui.
1: ça. Ouais. Bah, on veut garder, oui. En fait, on veut pas euh, que ça démystifie notre euh, mmh. truc, quoi. Euh, tu vois, notre passion, quoi. Et c'est vrai que quand tu connais trop de choses sur l'envers du décor, il y, y a
2: forcément une tendance à un peu démystifier le truc, quoi. Donc, ouais, donc, ça me C'est
0: important de romancer un minimum. Mmh. Ouais. Bah,
2: ça me rappelle un peu la, la série Hard. C'est les coulisses du porno. Ouais. Euh, très bonne série, hein, 12 épisodes. C'était vraiment cool. Non les, mais c'est Les télé, euh... coulisses, c'est pas, c'est pas du tout euh, pornographique, justement, euh, par rapport à ce que, ça, ce que à, par rapport au thème, en tout cas, abordé. Et c'est super intéressant
0: et dans le manga on a aussi pas mal de, de séries sur le jeu vidéo mmh. qui vont aussi nous apprendre des. Euh, bah, ça sera aussi succinct mais euh, mmh. ça sera romancé mais, mais voilà ça, ça va nous apprendre des, des, des éléments assez, assez simples sur, sur le jeu vidéo et je trouve c'est important de romancer un minimum, important d'avoir euh, du factuel. Mais voilà, il faut, faut, faut des bases, il faut un juste milieu. Ouais, mais carrément... Dans Bakuman, il y en a peut-être un peu trop. Ouais,
1: ouais mm. mais c'est ce que je voulais dire quand je disais on n'a pas trop d'exemples en BD et comics, c'est qu'on euh, n'a pas d'exemples aussi euh, fun. Tu vois enfin, je veux dire, il qui, de, de, qui arrivent à prendre, si euh, ce n'est Gaston, mais d'arriver à, à prendre cette thématique et de la rendre aussi fun que euh, Hitman et Bakuman dans une certaine mesure.
0: Mais après, ouais, j'adorerais qu'ils euh, il tombe en commençant à balancer les salaires des auteurs <rire> et ça. Et alors... Ouais, ça, mais j'aime bien. Mais tu sais qu'on l'avait dans le bouquin euh, ouais. de euh, Hiroki Goto. Oui. Mm -hmm. Et on en a parlé dans, dans l'émission sur, sur euh, les, du, les, les, secrets, les six grands principes de Jump. Ouais. Exactement. Euh, pour revenir sur Bakuman, on va d'ailleurs parler de Bakuman là un petit peu. Euh, Bakuman au Japon. On, des universitaires japonais ont expliqué qu'il servait. Euh, potentiellement de guide de journal d'entreprise. Que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, les journaux d'entreprise au Japon. Mmh. Quand tu intègres une grande société, tu as un petit journal, un petit guide qui t'explique comment faire, même en France, hein, ça, ça existe, euh, à l'usage des, des, euh, des nouveaux arrivants. Bah, là, Bakuman, pour eux, c'est un, un journal de Shuaisha, un journal du jump à destination des nouveaux auteurs et des nouveaux employés. Et j'ai un peu l'impression que Hitman... Euh, peut prendre ce chemin aussi pour les nouveaux employés de, de Kodansha et, euh, et les jeunes auteurs arrivant.
2: Bah, J'espère que les nouveaux employés de Kodansha ont lu Bakuman, parce que comme ça, ça leur fait déjà euh, des prémices de savoir. Oui, toi. mais c'est vrai que... Mais je sais ça, c'est le hein. fonctionnement
1: chouaïcha qui c'était ouais. pas la même chose. Oui, c'est ouais. en fait, puis je me mets à la place de Kodansha, t'as envie de dire, bon, bah nous aussi, on veut expliquer comment <rire> ça se passe chez nous. Euh, Il voilà, n'y bah, a, a pas de raison.
0: Alors, Bakuman. Euh, on parle de Bakuman depuis le début. Bakuman, c'est l'histoire de quoi C'est l'histoire de deux collégiens extrêmement doués, qui rêve de devenir mangaka et qui arrive. Voilà c'est simple <rire> enfin. Moritaka Mashiro, Akito Takagi, Takagi s'associent et sont repérés pour intégrer le Weekly Shonen Jump et euh, découvrent comment devenir les meilleurs mangakas de l'histoire mais c'est ça en fait euh, bah, après oui il y a des, des, des <rire> histoires d'amour mais le cœur de
1: l'histoire c'est ça il ouais.
2: y a du, y a du ouais. pouvoir
1: mais, euh, mais ouais moi, Bakumen euh, je l'avais trouvé vraiment précurseur sur justement tout ce côté euh, bah, on, dont on a dit qu'Hitman était encore un peu euh, à la surface sur, ce, sur ces questions là mais tout le côté de technicité quoi, genre vraiment euh, j'ai relu un peu les premiers tomes de la série et c'est fou comment dès, dès le tome 1 en fait t'apprends euh, énormément d'informations sur euh, euh, voilà comment, euh, comment tu, tu prépares un manga euh, tu vois et comment tu, tu travailles scénariste dessinateur les nemus, les, les, les façons dont fonctionnent les les... Euh, les, les, bon, les ouais voilà et puis même la les, les façon dont tu un projet machin, t'apprenais vraiment énormément de trucs, même tu sais ça commençait déjà à parler bah, rien que dans l'intrigue euh, amoureuse euh, oui euh, quand tu fais un manga tu sais tu peux être adapté en animé et après voilà il y a tout un un système qui va marcher derrière et tout. Et à l'époque où c'est sorti, bah quand même, je trouvais que euh, c'était des infos qu'on n'avait pas forcément, nous, en tant que lecteurs occidentaux. Ah, en 2008. Ouais. Euh, ouais, voilà, tu vois, ça, ça date un peu. On n'avait pas encore toutes ces infos euh, de façon hyper précise et, euh, et j'ai toujours trouvé euh, et j'ai toujours été sur surtout hyper admiratif euh, de la part des auteurs d'arriver à intégrer ça à une intrigue de, 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 de comédie romantique shonen assez, euh, tu vois, basique quoi. Euh, et même si, malgré tout, je trouve ça un peu lourd à lire, je, je, je reste quand même hyper impressionné.
0: Je suis étonné dans Hitman, qui, euh, que l'auteur ne soit pas laissé aller à un peu plus de détails sur la technicité du dessin. Parce que euh, dans le tome 1, euh, l'éditeur, le personnage d'éditeur, va reprocher euh, le dessin, enfin un personnage oui, oui. d'éditeur, mmh. va reprocher le graphisme de l'auteur.
2: Mmh. En disant que c'était une débutante, ouais.
0: Et euh, j'étais étonné qu'ils aillent pas plus loin dans les explications de comment elle a s'améliorer C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a un flair, elle lit les choses, elle, mmh. elle réfléchit à ses cases, et c'est la seule explication. J'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de technicité. Ouais, non,
2: bah, il reste vraiment vague là-dessus. Ouais, et... mais
1: après, je pense que c'est une question de point de vue. C'est comme tu es du côté des éditeurs, bah quand tu es éditeur, euh, des fois t'es pas forcément dessinateur donc des fois t'es capable de dire qu'un dessin ne fonctionne pas mais t'es pas forcément capable de dire techniquement ce qu'il faudrait faire pour que bah, le héros et, et fonctionne et finalement
0: le, le héros, enfin le héros c'est pas lui mais euh, par la force des choses elle se retrouve encadrée par une dessinatrice de très haut
2: niveau ouais, voilà mmh. bah, même, même l'éditeur celui qu'on suit, donc le, le vrai héros lui à un moment il se dit, il se dit que le dessin de, de sa pote elle est pas mal et tout d'un coup on lui dit bah lui l'assistant il a eu le, je sais plus il a été en dernier finaliste de Machin Chouette et il fait ah ouais c'est ça le niveau des assistants à Des, et, 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 <rire> et, ouais, et pour lui c'est un truc incroyable pour lui il comprend pas qu'en fait ce mec n'est pas un manga et sa propre série et du coup tu vois ce que disait Robin au final mm. c'est qu'en tant qu'éditeur il t'a pas forcément l'œil de, du dessinateur.
0: En attendant Bakuman ça a été un hit international un truc de malade, série animée long métrage goodies c'était vraiment fou à l'époque et euh, surtout qu'en plus c'était porté par le succès de Death Note mmh. Death oui, Note bah oui, qui est toujours un succès aujourd'hui à l'époque c'était encore plus frais dans les mémoires de tout le monde et c'était le nouveau manga des auteurs de Death Note mmh. Donc, en plus c'était précédé d'une réputation oui, monumentale euh, que ne possède pas Hitman en plus euh, bah cette année, il y a eu la, il y a eu la crise du, du coronavirus. Euh, le manga devait sortir au mois de mai, il a été décalé mmh. euh, là au mois de, mmh. au mois de septembre, à sortir au milieu de plein d'autres, euh, plein d'autres bouquins. Donc c'est, euh, il a pas beaucoup de chance en France <rire> ce titre mmh. euh, par rapport à ce que ça aurait pu, ce que ça aurait pu être. Et euh, et euh, il va aussi souffrir d'une petite, petite comparaison avec Bakuman, même si il est peut-être un peu plus limpide
2: Ah bah ça c'est sûr que <rire> <rire> Bakuman, franchement, c'est long et, et parfois c'est vraiment lourd à lire. C'est pas, pas nul, mais c'est juste que <rire> parfois il y, a, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est des pavés de texte et pourtant, et pourtant, ça reste du Neketsu. Et je trouve ça assez, assez fou que justement, ça, ils arrivent à faire passer, ouais. à faire passer ça. Franchement, j'ai lu euh, deux tomes, j'ai mis 7 jours quoi <rire> j'ai mis 7 jours à lire 2 tomes c'est super long et je me dis il me en reste parce encore 10 ouais. tu les les ah, ah, dans attends, une franchement, temporelle non. Moi, moi je lis généralement dans le métro le soir et, et là j'ai vraiment voulu être à fond et à fond j'ai mis, <rire> mis vraiment trop de temps à lire après euh, bon on peut se poser la question euh, bon là Bakuman pour moi c'est une auto-fiction, c'est vraiment une autofiction parce que les, les auteurs, à un moment on demande, il y a des génies, donc c'est une autofiction fiction semi-réelle hein, parce il y a le méga-génie Nizuma qui peut dessiner comme ça en moins de deux. <rire> et puis que... il y a les auteurs calculateurs voilà.
0: qui réfléchissent. Et ben c'est ça,
2: et, et pour moi... Clairement, les deux auteurs qui sont dans Bakuman, c'est des auteurs calculateurs. Et pour moi, Oba Obata, c'était des auteurs calculateurs. <rire> J'allais te demander justement que, au pour, final, pour il... toi, ils se
0: voient plus dans les héros que dans Izuma.
2: Mais c'est sûr, mais je, je, et je vais te dire pourquoi. C'est quand Death Note est sorti, c'était un manga marginal c'était été la révolution d'un jump personne n'avait fait ça personne n'avait fait ce qu'ils ont fait dans Desnots et tu penses et que c'était un calcul de leur part mais, mais, mais c'est sûr <rire> et c'est pour ça que dans Bakuman ils font en fait ils, ils racontent un peu leur histoire ouais, ouais, bah, dans une moindre mesure parce qu'ils changent un peu des choses mais en vrai pour moi ils, ils racontent comment ils ont fait ouais, avec Après, après après Bata il est graphiquement quand même euh, tu
1: vois c'est il il, un ah très oui, très bon dessinateur bon. tu vois il est, il est quand même très bon quoi donc euh, c'est pas que des calculateurs il y a du talent aussi quoi
0: bah, oui je pense que c'est quand même <rire> non, non, il... lui c'est un génie après effectivement il a peut-être pas le génie de la narration <rire> c'est pour ça qu'il a, qu a toujours bah, des scénaristes en même temps toi au début
2: de Bakuman ils ont dit ouais on veut être notre, notre rêve c'est d'être édité dans le jump Bon, on peut pas, on peut pas arriver comme ça avec rien. Et ils calculent comment ils peuvent arriver dans le jump. Donc ils commencent par un autre magazine, ils font ouais, ouais. et ils passent par plein de choses. Ils passent par du gag manga, ils passent par des histoires. Ils se disent, ils savent que les histoires de baston c'est pas pour eux. Pourtant, à un moment, ils vont, on va lui faire faire une série de fantasy, un truc de classique. Et en gros, ils touchent à tout pour arriver à hmm. ce manga de crime parfait là un truc vraiment marginal qui n'a été jamais vu dans le jump et qui du coup a sa série et pour moi Death Note est arrivé comme ça
0: tu voyais d'autres questions qu'on posait dans Bakuman et que tu, tu n'imagines pas voir dans, dans, dans Hitman, si on doit encore les comparer Non, mais je
2: pense qu'on on va, on va en voir dans Hitman, euh, ça, ça va arriver, mais c'est vrai que Bakuman pose des questions euh, sociétales de fond. Il y a un moment, euh, quand euh, Atakagi a sa rivale euh, de lycée, euh, Akina, là, qui euh, est super forte, devient et, ouais, hein. qui devient romancière, qui publie son premier roman alors qu'elle est super jeune, qui gagne le concours, et elle fait Tiens, voilà, j'ai publié mon roman, alors tu vois, je suis le meilleur. Et l'autre, en fait, il s'en fout, il fait Bah non, mais moi je veux faire du manga. Donc. Et elle, elle est tellement euh, prise dans sa fierté, elle fait d'accord et bah ben moi maintenant aussi je vais devenir <rire> scénariste de manga et tu vas voir que je vais te battre et c'est vrai que tu as cette question sociétale qu'ils abordent à un moment c'est la différence de valeur entre un roman et de la bande dessinée et t'as as cette question et tu te poses la question où vraiment euh, bah c'est ça la, la question culturelle pourquoi Mais, un roman serait mieux vu qu'une qu bande dessinée
0: tu sais que l'auteur, le, 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 la mangaka de, de Hitman m'a fait penser à ce, à ce personnage là de romancière
2: de Bakuman Ah bon pourquoi
0: Je sais pas c'est son truc à la fin du euh, Bah j'aime pas le manga ouais. je vais vous montrer Oui,
2: oui mais pour moi bah, je suis sûr que c'est un truc familial C'est pour ça qu'elle fait ça Mais après il y a vraiment énormément de questions Qui, qui posent euh, par exemple Oba Obata à un moment euh, Même si ça reste très court Ils le mettent quand même sur euh, 4-5 cases Ils remettent en question le système de vote au Japon Parce qu'au Japon le système c'est T'es publié dans les magazines et tu peux voter Pour tes 3 séries préférées et il euh, y a un moment, il y a Fukuda, un, un de leurs potes, qui dit ⁇ Eh ben moi je vais remettre en question ce classement. Pourquoi on ne pas voter sur toutes les séries ?⁇ Comme ça on aurait vraiment le vrai classement de telle ou telle série qui est mieux par rapport à l'autre. Pourquoi on a juste les trois premiers Et c'est vrai que dans Bakuman, tu as énormément de questions comme ça. Il y a, y a des questions qui sont surtout, mais qui, qui ont surtout jamais de réponse. Et euh, tu as le point de vue de l'auteur, tu as le point de vue de l'éditeur, mais jamais personne qui prend parti.
0: Euh, ouais, il y, y a quelques réponses justement dans le bouquin de Hiroki Goto. Il, il revient, euh, il revient sur, sur ce sujet euh, assez brièvement, mais mais il revient plus largement sur. Euh les systèmes de, de, de vote dans, dans le Jump euh, dans le Shonen Mag c'est un tout petit peu différent c'est pas exactement, exactement le même système mais je pense qu'ils vont, euh, qu vont en parler tout tôt tard dans, dans Hitman aussi comme ça, on pourra comparer aussi
2: bah, ça me fait penser aussi, euh, désolé je, je repars encore sur notre question mais c'est <rire> sur le, le manga commercial et euh, Bakuman l'aborde encore dedans, c'est en gros ils abordent le fait que les auteurs ne dessinent pas ou n'écrivent pas ce qu'ils veulent mais ils écrivent ou se les lecteurs afin de gagner les votes de popularité et à continuer d'être publié, et là c'est pareil, t'as pas de prise de position, on a juste deux personnages qui évoquent ces faits, et nous lecteurs c'est à nous de nous faire notre propre opinion dessus pour rester vague, à l'éditeur dans Makuban à un moment, euh, il dit que un manga populaire est de fait un manga qui donne du plaisir au lecteur, c'est ça qui compte et qui en fait, euh, ça, ça donne un bon manga en opposition à l'autre personnage qui disait qu'en gros, euh, c'est un assistant il expliquait que c'est le coup classique des mangas qui résulte d'une autosatisfaction de l'auteur et ça se vend pas
0: Ouais, mais enfin, c'est-à-dire qu'eux ils le formulent comme ça et c'est très loin d'être aussi simple. C'est bah, loin d'être une, une sûr, simple Bien sûr, mais c'est pour
2: que moi ce que j'aime là-dedans, c'est que même s'ils prennent pas de, de, de questions c'est bien les enfin, questions oui, posées. Les, questions les, questions sont les lecteurs posées. réfléchissent là-dessus. C'est pas juste. Ou alors on lit un manga, on prend du plaisir. Non, mais, mais, mais t'as raison. Parce fait,
0: le fait de poser ces questions sur euh, euh, sur les coulisses et sur comment on, on arrive à créer ces histoires, bah, je trouve ça c'est aussi un des éléments qui fait euh, qu'on aime ces mangas là. Qu'on qu 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 ouais. se passionne pour les, pour les coulisses ça, Je trouve ça important aussi Parce qu'à côté euh, Si on veut parler d'autres bouquins qui, qui vont dans le monde de l'édition On n'a pas, pas autant de questionnements Alors on a du rigolo Tu, tu te souviens de Jemaru édition
2: Ouais, ouais, ouais je Attendez je vous fais le pitch de La Jemaru souviens.
0: Une lycéenne rêve de devenir une mangaka de shojo Mais un soir une créature apparaît dans sa chambre Et il s'agit de Jemaru Jemaru vient du futur pour rencontrer son idole alors qu'elle est encore toute jeune. En effet, un siècle plus tard, cette jeune fille est réputée comme une star du manga hentai. <rire> mais, euh, mais donc, euh, il, lui, il lui avoue et elle veut tout faire pour ne pas avoir ce destin, tandis que Jemaru veut tout faire pour que elle, elle ait ce destin. Ouais. Bon, c'est finir deux tomes, hein, ça n'a pas marché. Et
2: <rire> puis ah. après, on est sur des enjeux quand même plus faibles que être publié dans le Jump, tu vois. Ouais, de... ah, bah, ah.
1: C'est son futur,
0: attends, c'est
2: sa vie quand même. Après, Jemaru, c'est Mizuki Kawashita, Ichigo 100%, voilà, c'est une comédie, c'est un beau dessin. Voilà. Oui,
0: voilà, ça, ça effleure le métier de mangaka <rire> du doigt, mais, mais voilà, c'est propice euh, plus à l'humour qu'autre chose. Non, on a Billy Bat, en revanche. L'histoire d'un auteur de comics d'origine japonaise qui se rend compte que tout ce qu'il a écrit et dessiné, il l'a volé, mais sans le savoir.
1: Bah là on est plus sur ce que je disais plutôt à propos du comic c'est que là le, le monde de l'édition et le, le métier d'auteur de, de, euh, s'incorpore dans une intrigue qui est en fait une intrigue de thriller d'espionnage de, de complot et tout ça mais en vrai sur le milieu de l'édition alors si t'as un peu euh, tout le moment euh, avec euh, le faux Kevin Yamagata tout ça et, euh, et Billy Bat qui en fait a été dessiné par un autre mec et tout et là t'as même une plongée un peu dans le monde du licensing ou comment tu développes une marque et tu la trahis en faisant tu vois là y a un truc intéressant effectivement sur l'envers du décor mais après sinon dans l'ensemble Billy Bat c'est surtout une intrigue euh, policière quoi.
0: Oui ça, ça parle un petit peu du métier mais oui, voilà. si ça pose une ou deux questions sur
1: la, la préexistence des idées oui oui bien sûr Et puis même sur le, le, le rapport à la création en tant que tel Qu'est-ce enfin, qu que c'est qu'être un créateur créer des choses quoi.
0: Joe si je te renvoie vers Simok
2: Ouais alors <rire> moi effectivement C'est moi qui ai proposé Simok Parce que effectivement ça parle du milieu de l'édition Mais en tant vrai L'histoire
0: d'un apprenti mangaka Qui se rend compte que sa voisine Est rédac chef d'un grand magazine de manga Et,
2: euh, et elle lui plaît beaucoup non, alors je, je vais résumer ça par euh, plus ou moins 4, 4 termes, 4-5 termes c déjà c'est en 5 tomes, c'est une série courte c'est fait par des coréens, des coréens qui sont connus hein, c'est Lim Dal Young et euh, Lee Hae-woon. désolé pour la prononciation euh, et euh, eux ils sont connus pour faire du He chi et de la comédie et clairement Simok c'est du Heichi et de la comédie on, on s'arrête là
1: oui voilà dans le genre c'est bien dessiné mais là on a vraiment l'édition qui est là pour, comme prétexte pour montrer des culottes et des, et des boobies, et, et des, boobies quoi. des vrais
0: très récemment au Japon dans le Weekly Shonen Jump est sorti un, un manga qui euh, bah, qu'on a voulu voir comme euh, le successeur de Bakuman ça mm -hmm. s'appelle Time Paradox Ghostwriter, et ça a été un échec total! <rire> euh, c'est pas publié en France hein, du coup, parce qu'il y a eu, euh, eu qu'une qu quinzaine de, de chapitres au, au Japon. Ça, ça vient de se terminer, ça, ça, ça a été publié cet été. Euh, Time Paradox Ghostwriter, c'est l'histoire d'un jeune mangaka qui galère vraiment à faire ses débuts dans le jump. Il a été euh, sélectionné, il a eu un, un prix une fois pour, euh, pour, euh, pour son manga. Et depuis il fait des tests, il propose, il propose, mais il se fait, il se fait recaler. Et un jour, par hasard, grâce à son micro-ondes, à la foudre et à un robot qui fusionne avec, il reçoit. Il reçoit un, un exemplaire du jump, mais de dans 10 ans.
1: Ah ouais, c'est Retour vers le futur. C'est l'almana. De des, des mangas. Et sauf que lui,
0: euh, il pense comme euh, c'était une sale nuit d'orage, machin, qu'il était à bout de nerfs parce qu'il venait d'enchaîner son euh, troisième manuscrit de 40 pages en 4 jours. Euh, il, il pensait avoir rêvé cette histoire et finalement, fin, l'une des histoires qu'il qui lit dans ce jump de dans 10 ans, euh, parce que bon, évidemment, il a lu la fin de One Piece. Et, euh, oh, et alors, c'est l'amitié C'est l'amitié, évidemment. Non, y a, y a, y a, je, je me demande s'il n'y a pas une allusion quand
1: même. <rire> ce serait énorme.
0: Mais, euh, il Pense avoir rêvé cette histoire Et donc il l'a reproduit Et il pense l'avoir imaginée. Il n'a pas conscience Il ne se dit pas ah, Je vais oui, le jump il, dedans il, 10 ans ouais, il Je vais piquer cette histoire Avant qu'elle soit écrite Non lui il pense L'avoir imaginé Mais en réalité Il a vraiment eu le jump dedans 10 ans Il a vraiment eu un truc euh, magique Et donc sans le vouloir Il a volé l'histoire de son manga à ouais, quelqu'un qui qu ne l'a pas encore qui écrit. Qui pas encore pensé. Ouais.
2: Du coup, il n'a pas vraiment volé. Ah, le débat. Mmh. Mais mmh.
0: Eh ben oui. Mais ce quelqu'un avait déjà commencé à écrire et à réfléchir à cette histoire, même au titre. Et cette personne est très jeune à cette époque-là, 10 ans de moins, et remarque la
1: supercherie. Ah. Et va à sa rencontre. Vous n'avez jamais vécu ça, vous Tu ah bah, sais, tu une de... idée, et en fait, tu découvres qu'en fait, quelqu'un euh, l'a fait ailleurs. quoi. À Facebook, quoi. <rire> <rire> Putain,
0: mais c'est ça, j'avais l'idée de, de Facebook, en oh fait
2: j'avais l'idée du balai à chiottes et, euh, et tu vois mais t'aurais fait fortune mec. ouais c'est clair
0: ça aurait été incroyable t'imagines ah, tu peux me passer le Johnny je viens d'aller au Non, ça se trouve il y aurait eu un manga sur ta vie
2: Tain, ouais. mais, mais qu'est-ce qui s'est passé du coup là, je, je comprends pas avec le pitch il est super pitch
0: super euh, et donc du coup le, ce qui se passe dans l'histoire lui commence à être il est pris dans le jump son, son premier chapitre est publié c'est euh, succès international tout le monde fait
1: mais c'est incroyable
0: <rire> c'est le nouveau My Hero Academia oh là là. <rire> c'est fou et, euh, et sauf que bah, du coup la, la, la personne qui est une jeune fille qui a écrit euh, ouais. qui a créé cette histoire elle vient le voir elle lui fait mais comment c'est possible qu'est-ce que ça fait c'est qu -ce que... mieux que ce que j'ai fait hein <rire> mais c'est mon mais quand idée. même à la base ouais. alors il euh, y a un truc louche je vais devenir ton assistante ah, et voilà ah, et donc a, là il y, y, y a une quoi, lutte ouais. comme ça alors qu'elle était hikikomori à moitié machin et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et, et ça a été un échec et c'est bien dommage bah si oui parce qu'en avait... tout cas
1: le pitch est mortel il
2: y avait
0: mais... de quoi un faire enfin, un vrai successeur ouais, à Bakuman hein
2: carrément mais je comprends pas mais du coup pourquoi ça, ça a été un échec
0: bah les gens n'ont pas voté pour <rire> Dans le tu vois ça <rire> rejoint
1: mais... la remise en question du système Donc, il de... avait un super pitch de départ il, y avait un et il l a, l a
0: il y a l'éditeur qui s'est confié sur les sur les réseaux sociaux au moment de l'arrêt de la série euh, il a expliqué alors de toute façon c'est très poli hein, quand les éditeurs euh, s'expliquent au, au nom de l'équipe éditoriale mais il explique que le département édito s'est emballé trop vite que l'auteur n'était pas prêt, que l'histoire n'était pas prête, qu'ils se sont précipités par, par l'engouement, par le pitch qui était génial, et qu'ils euh, assu assumaient entièrement l'échec de cette série.
1: C'est
2: bizarre. Ils nous ont fait une jose par 2002. quoi.
1: Ouais, c'est
0: ça. <rire> et ils se retirent de... Ont, du coup, ils ne publient plus... Non. Ouais, mais ah.
2: c'est bizarre, parce que du coup, tu te dis, bon, c'est passé en, en rayon éditorial, c'est un échec éditorial, mais est-ce que c'est un échec à cause des lecteurs, ou c'est-ce qu'un échec à cause de l'éditeur Les deux non, ouais, ils ont, ils, ont,
1: ils ont brûlé le truc trop vite, quoi. En gros, euh, ils avaient un bon. Ils auraient peut-être dû laisser la série euh, vivre, tu vois, et trouver son succès par elle-même plutôt que de, je sais pas comment dire, brûler le, le truc, quoi. Non,
0: c pas un fou. oui et non, c'est-à-dire qu'ils auraient dû travailler plus longtemps la série ouais, avec l'auteur sur
1: des petits éléments
0: clés qu ait, euh, qui sont probablement consumés trop vite. Hmm. C'est des bonnes idées, ouais. euh, c'est souvent emballant. Là, tu, on, entend, on entend ce pitch, on a envie de lire le bouquin. Mais pour oui, non, oui avait... après il
1: faut que le traitement, il le développe. Et les lecteurs japonais aussi avaient envie ouais, de le ouais, lire. Bien sûr,
0: ouais. Mais voilà, le traitement, les éléments, il y avait probablement un problème de personnage, de construction de personnage, de construction temporelle. Il y a probablement eu des DIC qui ont fait que euh, ouais. le manga n'a pas
2: bah, plu bah, au bah, bout de 5, 6 bah, 7 chapitres. Bah, quoi. Parce que ce qu'on voit dans Bakuman et Hitman, c'est que justement, euh, quand on publie une série, euh, en tant que mangaka, tu écris plus ou moins au fur et à mesure le fil de l'eau. Tu fais ouais. chapitre 1, chapitre 2. Puis après, pendant que c'est sorti, tu fais chapitre 3, chapitre 4, mais hein, t'as l'impression que c'est vraiment au fur et à mesure. C'est ça. Et, ouais. euh, et du coup, là, lui, il est parti, il a sauté en vol.
0: Ça, oui, ça a explosé en vol. Et peut-être peut aussi que l'auteur n'arrivait pas, pas à ouais. suivre, euh, n'avait pas, pas assez de travail en amont. On ne sait pas, c'est juste qu'on a juste cette, cette explication que je oui, t'ai donnée. Oui, 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 bien sûr. Bien oui, sûr. mais en décrivant, c'est y, avoir, il, y avait... euh, il peut y avoir mille, mille façons d'interpréter ça, quoi. Et ben,
2: bah, heureusement qu'ils n'ont pas fait Lost, <rire> C'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: Euh, je voulais qu'on parle d'une petite série animée aussi quand on est euh, comme on est dans les coulisses. Keep Your Hands Off, Eizouken, une, euh, une série réalisée par euh, par UASA et Yuasa qui a fait Mind Game, Yuasa qui a fait euh, Japan Things tient très récemment sur euh, sur Netflix. Euh, C'est l'histoire de Midori qui adore tellement l'animation qu'elle conceptualise tout ce qui l'entoure en mode dessin animé. Et euh, elle n'a jamais, jamais vraiment osé se lancer à faire du dessin animé alors qu'elle passe son temps à crayonner sur euh, à noircir un carnet. Mais euh, elle se fait remarquer par d'autres filles passionnées et ensemble, elles fondent un club pour faire une sorte de monde parfait dont elle rêve, un monde de, de dessin animé. Et, euh, et là aussi, on est sur les coulisses, mais version passion, quoi.
1: Bah ouais, ouais. Et puis côté animé, surtout, c'est qu'il y a encore une autre coulisse euh, dont on n'a pas encore parlé. Mais c'est vrai que alors moi, du coup, j'ai un peu regardé cet animé sur tes bons conseils, Max, puisque je n'y serais jamais allé en tant que <rire> très... Pas, euh, <rire> pas, pas consommateur, pas consommateur d'animé. Et franchement, j'ai été hyper agréablement surpris. Je trouvais ça vachement bien. Et j'ai surtout beaucoup aimé la manière dont, en fait, toutes ces thématiques hyper concrètes, hyper réalistes, dont on a parlé depuis le début, euh, ici s'intègrent dans un monde qui est vraiment. Même le monde dans lequel elles vivent, il est, il est imaginaire, en fait. C'est un espèce de. Elles vivent sur une espèce de collège qui est construit sur l'eau, qui est déjà, de base, un décor d'animé, tu vois, qui est pas un vrai décor, mmh. quoi. Et en fait, même là-dedans, euh, l'héroïne qui est fan d'animé, elle arrive à dessiner encore d'autres truc qu'il a fait voyager ailleurs et il y a vraiment des moments assez beaux assez poétiques sur ouais euh, genre à un moment donné euh, dès le premier épisode avec euh, sa copine euh, qui dessine en fait il y en a une qui est plutôt spécialisée décor et, euh, et concept art et l'autre plutôt euh, perso et animé quoi, animation quoi et, euh, et à deux elles superposent leurs dessins et à un moment donné elle fantasme sur juste un bout de dessin qu'une des deux a fait et il y a toute une histoire qui se lance et tout et genre ouais c'est super frais c'est super euh, super bien amené euh, très malin après c'est très ouais très graphique très indé très onirique euh, on est vraiment sur ouais la, 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 la création et, euh, et le travail de création comme fabrique de rêve quoi
0: et ouais, puis on, on sent la marque du réalisateur euh, qui avait décidé avec cette série de faire une, une vraie lettre d'amour. Ouais,
2: mais c'est super, super chouette. Bah, pff, moi, je sais pas si je suis hors sujet, mais euh, avec tout ça, vous m'avez m'avez fait penser à Gain Chicken. C'est euh, bah, dans une moindre mesure parce que c'est une manga, c'est vraiment la découverte du monde des, des vrais otaku. Et comme euh, otaku, otaku en japonais ça veut dire euh, passionné. Hein, c'est mais ça peut être passionné de n'importe quoi. Oui, on peut être otaku peut être, de sport, otaku de de climatiseur. Je dirais même que <rire> c'est
0: passion à domicile.
2: Oui et euh, souvent qui se transforme euh, limite en Ike Komori Donc, euh, mais c'est vrai que dans Genshi Ken, bah, tout y passe, quoi. le jeu vidéo, l'animation le manga, euh, enfin je sais pas si je suis hors sujet mais en non tout cas mais, ça m'a fait penser à ça il y,
0: y, y a la passion il n'y a pas forcément les coulisses mais au moins il y a la passion et puis il euh, s'essaye et puis il se tente aussi à aller, euh, aller au comiquette ce genre de choses mm. aussi qui est intéressant qu'on qu retrouve aussi dans d'autres mangas par exemple dans, euh, dans Otaku Otaku euh, ils vont au comiquette on, on voit certains euh, on voit ah certains, oui, certains oui. détails comme ça de, de, de choses qui se passent au Japon et qui nous font euh, fantasmer parfois rêver ou, ou pas du tout à l'inverse et on a beaucoup de mangas en fait où le personnage principal est mangaka mmh. ou est euh, éditeur de manga mais c'est ça dans tous les genres hein. dans, dans le shoujo des histoires d'amour éditeur euh, <rire> éditeur auteur tu en as mmh. c'est euh, clair et euh, ça va même jusqu'au jusqu hentai ça traverse tout le spectre ah éditorial. Bah oui, bah oui, et euh, et c'est logique, en fait. Bah
1: c'est oui. logique. Ils parlent de ce qu'ils connaissent le mieux, hein, les auteurs. Et de quoi t'es
0: entouré d'éditeurs <rire> et Les auteurs,
1: auteurs euh, qu'est-ce qu ouais.
0: Non, mais voilà, c'est logique et c'est marrant qu'on qu en trouve comme ça partout. Et, euh, et on n'a pas ça non plus dans la BD, tu vois.
1: Non, pas trop, effectivement.
0: Et ni, euh, ni dans le comics. Enfin, voilà, c'est <rire> marrant. Et, et même dans le cinéma, il n'y a pas tant de héros qui sont réalisateurs. On voit, à la limite, dans les Teenage movie peut-être des passionnés de cinéma mm mais euh, mais ça s'arrête là quoi ah, dans Super 8 dans Super 8 oui oui mmh. c'est vrai
2: ouais. super film ou dans Dawson oh oui bon bah pas Dawson <rire>
0: <rire> il va être temps de, de conclure cette émission ouais. euh,
2: Hitman la passion des coulisses du manga qu'est-ce qu'on en dit euh, Johnny euh, en vrai j'avais fait une conclusion courte <rire> mais euh, comme on m'a pas laissé tout dire sur Bakuma, je vais d'abord dire ah, ma mais tu as encore court. des choses à dire sur Effectivement. Bakuman. non mais euh, j'en ai eu avant ouais, de conclure mais non, mais en ne, fait...
0: conclue, ne conclue pas Parle-nous de Bakuman bah,
2: Déjà dans une moindre mesure, euh, j'ai envie de dire que si vous voulez devenir mangaka, lisez les mangas Hitman et Bakuman avant, ça peut vous donner une idée. Et euh, moi ce qui fait la force de Bakuman, c'est pas vraiment en le fait que ça soit un guide, c'est plutôt euh, euh, le fait qu'on a vraiment une, une identification au personnage. Même si on n'a jamais voulu devenir mangaka et qu'on dessine comme une merde comme moi, je vous assure qu'à certains passages, euh, les héros obtiennent leur, des premières places pour leur magazine ou, ou décrochent une série on se prend tellement au jeu euh, qu'on est heureux en même temps qu'eux et notamment au tome 11 il y a un enchaînement d'émotions sur le décrochage d'une série moi ça m'a fait euh, vraiment euh, exposer de joie Suite d'un passage au cimetière euh, avec, euh, avec, euh, où il veut présenter euh, le fait qu'il a réussi à être premier et là j'ai pleuré et tout ça c'est en moins de 10 pages hein. j'ai <rire> pleuré j'étais dans le métro et, tu fais, et tout de suite t'enchaînes en, avec un gag de, de duo euh, d'héros qui, qui, et tout ça tout, tout ça mêlé, tu fais, putain, ils sont vraiment forts. Oba Obata, plus, plus que le, le dessin, plus que le scénario, c'est vraiment l'émotion qu'ils arrivent à, à véhiculer pour, un, entre guillemets, un simple manga. Et voilà, moi, en lisant Bakumat, c'est ce qui m'a surpris le plus euh, que, que tout le reste.
0: Et pour conclure c'est une conclusion finalement ou pas
2: du tout euh bah, Ma conclusion c'était Si vous voulez être mangaka Lisez les mangas Très bien lisez, lisez, des merci, mangas.
0: lisez des mangas Lisez des mangas C'est mieux pour être mangaka Même si Sauf quand, sauf quand on n'aime pas les mangas Et qu'on veut prouver qu'on est meilleur
1: On verra Robin euh, Moi je dirais que Tous les mangas Dont on a parlé dans cette émission euh, ne, ne nous décrivent pas La réalité du monde éditorial Mais en tout cas Une réalité Enfin une partie de la réalité Du monde éditorial Donc c'est toujours intéressant Comme l'a dit Joe Mais il ne euh, faut pas non plus voir ces œuvres comme des manuels du parfait éditeur ou des méthodes pour devenir un bon auteur et tout. Il y a des choses à en prendre, mais il y a des choses à en tirer comme dans n'importe quelle œuvre. D'ailleurs, il y a des choses à tirer de n'importe quoi. Je pense que c'est surtout des, des, des mangas qui nous permettent de nous divertir et de, et de nous faire vivre des émotions, comme disait Joe, euh, autour d'une thématique à la fois originale, mais qu'en même temps, on adore tous, c'est les mangas, l'édition de mangas.
0: Moi, je, je dirais que celles, les mangas et l'animation, savent vraiment correctement proposer ce genre de concept c'est difficile de, de les trouver de les imaginer même de les imaginer ailleurs oui quand on aime le manga euh, on a soif d'avoir un peu de cet envers du décor on a, on a, il faut se jeter sur Hitman, il faut se jeter sur Bakuman mais attention il faut avoir conscience qu'il euh, y a l'emballage aussi qui va avec, sinon il faut lire des revues, oui. il faut lire, euh, faut lire des livres très sérieux sur le sujet si on a envie euh, d'avoir un, 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 un savoir plus encyclopédique ouais, bah oui. mais là c'est une version euh, un peu fast food bah
2: déjà il faut aller à l'école aussi c'est ouais, oui, ça ça <rire> quand même mieux dans, dans le
0: manga on a, on, a, on a effectivement des versions fast food de ces infos là et sinon euh, si vous voulez vraiment en savoir plus il faut lire des gros bouquins il faut, euh, faut apprendre à lire l'anglais parce qu'ils sont pas tous euh, mm. publiés en France euh, ou le japonais là, alors là vous êtes encore mieux placé il <rire> y a des vrais bouquins au Japon hein, qui expliquent tout ça mais il faut lire des revues ou des livres euh, sérieux sur, mm. sur le sujet ou se taper beaucoup d'interviews c'est important aussi se taper des interviews d'éditeurs, d'auteurs on hein, apprend des choses aussi Là par exemple il euh, y a l'histoire du manga qui va sortir en coédition Canal Lamartinière à la fin du mois d'octobre. Et ça ça peut être un bouquin, euh, un bouquin fort intéressant. Mmh. Vous savez c'est le bouquin qui a été écrit par une universitaire euh, londonienne, celle qui avait fait l'exposition au British Museum. Oui de... oui
2: d'accord. Okay. Ah. Mmh. Voilà
0: Et donc c'est ce bouquin Qui va sortir en France là Au mois d'octobre En, en co-édition Voilà comme et Un à, chouette cadeau Martinière. de fin d'année ça Chouette cadeau de fin d'année <rire> évidemment. Et puis Hitman Chouette cadeau de fin d'année Parce que les, les tomes vont aussi S'enchaîner en, oui. assez rapidement Pour euh, que l'éditeur français Rattrape la, la publication euh, japonaise donc, euh, donc vous pouvez vous jeter Sur, sur Hitman Qui est d'ores et déjà Disponible dans n'importe quelle Librairie normalement dotée
2: mmh. Mmh. Et Bakuman aussi, il y a 20 tonnes, c'est fini, voilà. Oui alors Bakuman, euh, vous êtes tranquille. Ouais. Ouais. Et
0: alors j'ai pas de pas de réédition prévue nos prix au priori pas ah, encore. pour l'instant oui. donc oui. si jamais tu sais, des fois les gens se, se peuvent se poser la question ah oui. oh, mais est-ce que j'attendrai pas pour acheter ce bouquin
2: ah oui non bah, achetez le maintenant oui voilà vous pouvez <rire> allez-y enfin on en sait
0: rien en fait merci de nous avoir écouté merci d'avoir écouté cette émission merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à réagir avec le hashtag 5DC ou sur euh, nos différents réseaux sociaux
2: Twitter, Facebook, Instagram
0: <rire> merci et sur le site la cinquième de couvre.fr <rire> attention nouveau blog dont tu t'es occupé Johnny Ah il, oh, là, il, là, est, il est, est beau, beau hein. qui est, qu il est beau qu'il est, beau.
2: Ah, est beau vous avez directement tous les podcast d'un coup et quand vous, vous avez les lecteurs pour toutes les émissions mais d'un coup mais si, si vous appuyez sur tous lecteurs à la fois et ben ça en fait qu'un j'ai essayé c'est pas tous qui se lance d'un coup si vous appuyez sur un alors vous avez lancé un autre et ben ça m'y pose l'autre et, ben et ça fait lecture sur oui c'est bien fait en fait tu bien ah, fait ton travail ah, oui, d'accord ah, j'ai absolument bon, rien compris et il est responsive hein. alors allez, -y, allez, -y. allez -y. alors
0: s'il est responsive non mais faites-nous aussi vos retours là-dessus non mais c'est vrai ouais, alors... et puis
1: euh, parlez-nous aussi si jamais il y a des mangas qui parlent l'édition parce qu'on sait pas ouais. tout ouais mais on a d'autres en fait
0: j'avais une autre liste encore euh, on n'a pas été exhaustif du tout mais euh, mais, mais, mais voilà. pas quoi exactement merci à bientôt ciao salut salut, salut.